0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Auch ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer bei Eintracht TV im Livestream. Heute haben wir hier zu Gast den äh, ja, Sportvorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG, Markus Krösche. Es ist ein obligatorischer Termin, denn es gehört ja zum guten Ton, dass der Sportvorstand eigentlich den Jahresauftakt macht. Das haben wir natürlich ein bisschen verschoben aufgrund der, des Transferfensters. Das soll ja auch einfließen in dieses Gespräch. Und damit, äh, lieber Markus, würde ich auch gerne beginnen, das Transferfenster ist nun schon, ich glaube, zwei Wochen geschlossen, war wieder mal hektisch hinten heraus und ich würde dich bitten, so ein bisschen zu erläutern, wie deine Gedanken dazu sind, auch hinsichtlich natürlich dann äh, der Themen, die im Sommer auf uns zukommen. Das ist ja ein Gesamtkomplex.
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, wir auch wieder ein sehr aktives Transferfernsehen, was relativ ungewöhnlich war jetzt im Winter. Normalerweise ist es ja so, dass man im Winter relativ wenig macht oder irgendwo ein Stück weit nur punktuell nachjustiert. Wir hatten natürlich aufgrund der Thematiken im Sommer mit, dass das Randall praktisch nach dem Schließen des Transferfensters dann noch Richtung Paris gegangen ist so ein bisschen Nachholbedarf auch ähm, im Offensivbereich und, und haben da sicherlich jetzt auch ein Stück weit perspektivisch auch ähm, ähm, schon was machen können. Wir haben natürlich mit Sascha und mit Donny jetzt zwei geholt, die schon am Anfang der Transferperiode da waren. Und jetzt zum Schluss mit Hugo und mit ähm, Jean-Matteo. Zwei Jungs, die, die jetzt zum Schluss gekommen sind, die natürlich jetzt auch äh, noch ein bisschen Zeit brauchen, um, um äh, anzukommen. Ähm, aber sie helfen uns natürlich ein Stück weit variabler zu sein. Wir haben generell, wenn man sich jetzt das Transferfenster in dieser Saison anschaut, Sommer wie Winter natürlich relativ viel gemacht. Ähm, und, und wollen natürlich jetzt ein Stück weit ähm, den Umbruch, vom Umbruch habe ich irgendwo mal, noch mal gelesen, ähm, äh, natürlich irgendwie ein Stück weit nicht jedes Jahr haben, sondern es geht darum, natürlich eine gewisse Kontinuität zu bekommen. Wir haben jetzt die Fähigkeiten, die uns so ein bisschen gefehlt haben, jetzt in den, vielleicht auch in den letzten Jahren, was gerade auch Geschwindigkeit und, und auch ein Stück weit Variabilität in der Offensive angeht, was auch defensive Stabilität angeht, glaube ich, haben wir in den letzten äh, beiden Transferfenstern, ähm, glaube ich, ganz gut einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, und natürlich haben uns auch im Sommer sehr, sehr viele Leistungsträger verlassen, sind dann auch ihren persönlichen Karriereweg weiterverfolgt bei einem anderen, bei anderen Clubs. Aber für uns ist es natürlich dann auch wichtig, jetzt eine gewisse Kontinuität auch zu bekommen, dass wir nicht mehr so viele sagen wir, Abgänge dann immer haben, wie wir es jetzt auch in diesem Sommer hatten, sondern dass es einfach darum geht, zu versuchen, diesen Kader ein Stück weit auch langfristig oder längerfristig zusammenzuhalten, weil wir natürlich auf der einen Seite natürlich auch sportlich unsere Ziele erreichen wollen und dafür natürlich auch sage ich mal, eine gewisse Kontinuität im Kader herrschen muss, um einfach auch Automatismen, damit die sich entwickeln, damit die Jungs ähm, eingespielt werden, damit wir dann auch uns als Mannschaft weiterentwickeln können. Ähm, von daher, glaube ich, ähm, sind wir jetzt in einer ganz guten Situation, ähm, haben auch ein Stück weit ähm, eine gewisse Variabilität und auch ähm, eine gewisse ähm, Altersstruktur, die es uns erlaubt, natürlich jetzt auch diese Mannschaft weiterzuentwickeln und, und äh, ja, freuen uns jetzt einfach darauf, dass wir hoffentlich die nächsten Jahre mit dem Kader im Großteil ähm, dann auch bestreiten können, um dann einfach auch sportlich ähm, die, ähm, den nächsten Step zu gehen. Kurzfristig freuen wir uns auf eure Fragen. Wer
0: fängt an? Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk.
2: Frage ich doch gleich nach dem Königstransfer, EGTK ähm, war, war dir, war euch klar, dass er so einen äh, körperlichen oder konditionellen, wie man es immer nennt, Rückstand hat? Also, dass er, dass er braucht, das habt ihr von Anfang an auch gesagt, aber dass das doch so stark ist oder hat sich das jetzt im Laufe der Tage, in denen er hier war, dann herausgebildet?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so extrem, weil natürlich wussten wir, dass er natürlich wenig Spielpraxis hatte. Das ist ja das ist immer ein Thema, weil natürlich die Spielintensität die du natürlich dann, ähm, oder beziehungsweise holst du über die Spiele natürlich auch eine gewisse Grundfitness, gerade so was die fußballspezifischen Themen angeht. Ähm, das wussten wir aber, dass er da einfach ein bisschen Zeit braucht. Ähm, und jetzt geht es einfach darum, ist ein junger Spieler, der der jetzt durch das Training, durch die Intensitäten auch im Training dann auch relativ schnell wieder äh, auf das Level zurückkommt, um einfach dann auch über 90 Minuten Bundesligaspiele zu machen. Ähm, das geht natürlich bei so einem jungen Spieler auch relativ schnell. Aber natürlich war uns klar, dass dass er jetzt noch nicht sofort spielfähig ist, sodass er 90 Minuten spielen kann. Aber ich ich denke, dass äh, die Einwechslung in Köln und jetzt auch die, die 30 Minuten jetzt gegen äh, Bochum schon gezeigt haben, dass er, dass er auf jeden Fall ähm, auch eine gewisse Fitness hat.
2: Es schwirrte ja immer alle möglichen Thesen da herum. Ähm, wie war denn das jetzt? Wie lange hat er wirklich nicht mehr der Mannschaft trainiert? Und die Zeit, äh, es hieß ja auch, er hätte dann gar nicht mehr trainiert. Hatte er einen Personal Trainer oder so?
1: Ja, natürlich ist es so, dass er ähm, dann eine Phase auch mit, nicht mehr mit der Mannschaft trainiert hat. Das war ist aber jetzt nicht immer ganz unüblich, weil du natürlich gerade in Transferphasen dann vielleicht auch der ein oder andere Club dann entscheidet, dass er gar nicht mehr dabei sein soll bezüglich Verletzungen und all, all, all Dinge, die dann passieren können. Aber natürlich hat er trainiert, hat äh, mit dem Personal Trainer dann auch gearbeitet und natürlich hat weiter an seiner Fitness gearbeitet. Es geht grundsätzlich eigentlich, wenn wir über das Thema sprechen, eher um die Spielfitness und um die Spiel- spezifischen Themen, die natürlich dann, ich sage mal, wenn du individuell trainierst oder wenn du ähm, jetzt keine Spiele hast, die dir dann natürlich fehlen. Aber das kommt relativ schnell über das Training.
0: Christopher Michel von den Fußball News. Markus, du hast
3: ähm, angesprochen, dass ihr Kontinuität in den Kader bekommen wollt und einfach auch mal die Jungs zusammenhalten wollt. Jetzt gibt es ja schon wieder die ersten Gerüchte mit England, mit allem Möglichen. Seid ihr jetzt auch da, vielleicht auch bedingt durch den sehr guten Transfer, sondern in der Lage, Eher mal nein zu sagen, als es vielleicht in den Jahren davor auch der Fall war?
1: Ja, ich, also grundsätzlich kommt es ja immer so ein bisschen dann ja. äh, darauf äh, an, welche um welchen Spieler es sich handelt und wie letztendlich dann auch, ähm, ähm, sag jetzt mal, die Angebote auch aussehen. Grundsätzlich ist es so, das habe ich aber auch schon öfter gesagt, ist halt kein Spieler unverkäuflich. Das, sicherlich ist es so, dass wir immer auch in der, auf Transferlöse angewiesen sind und das wird sich auch in Zukunft jetzt erstmal nicht verändern. Deswegen kann ich das nicht ausschließen, dass jetzt dann schon auch jemand uns verlässt. Deswegen sage ich, wir wollen natürlich im Großen diesen Kader zusammenhalten. Wir wollen keine großen Umbrüche mehr haben, sondern wollen auch schauen, dass wir, dass wir eine Kontinuität rein Bekommen in den Kader. Das schließt aber nicht aus, dass wir auch immer ähm, auch mal Spiele abgeben werden. Ähm, das hat natürlich einfach was mit Entwicklung von Spielern zu tun. Das hat auch was mit, mit Weiterentwicklung dann ähm, zu tun, wie, wie jeder einzelne Spieler sich dann auch äh, weiterentwickeln möchte. Und das habe ich ja auch immer gesagt. Und wenn sich ein Spieler halt schneller entwickelt als wir als Club, ähm, dann, dann werden wir ihn auch ziehen lassen, wenn wir dann auch dementsprechend das erhalten, was wir uns auch vorstellen. Ähm, das wird sich auch in Zukunft nicht verändern, sondern es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass wir ähm, ja, eine gewisse Kontinuität haben ähm, äh, und keine großen Umbrüche mehr haben, sondern dass wir uns natürlich dann ähm, auch dementsprechend äh, entwickeln können als Mannschaft.
0: Sonja Pahl von Hitradio FFH.
4: Ja, Markus, wir haben jetzt über Perspektiven gesprochen. Gehen wir mal auf den jetzigen Zeitpunkt quasi heute. Ihr steht in der Bundesliga-Tabelle ja auf einem sehr guten europäisch äh, Platz Nummer 6. Ihr seid äh, in der Conference League am Donnerstag aktiv. Trotzdem gab es am Samstag ja nach dem Spiel eben die Pfiffe. Ihr habt ähm, ja im Blätterwald einiges Rauschen jetzt in den letzten Tagen äh, vernehmen dürfen. Auch im Radio ist euch einiges entgegengeschallt. Ähm, wie nimmst du de facto heute, Stand heute, die Stimmung dann rund um deinen Verein, um deinen Club auch wahr?
1: Ja, ich glaube, dass wir ähm, auch auch ehrlich mit uns selber sein müssen, dass momentan die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, nicht das ist, was wir was wir haben wollen. Ich glaube, dass und dass natürlich dann auch ein Stück weit auch Unzufriedenheit kundgetan wird. Das müssen wir einfach auch leben. Das ist ja auch auch legitim. Ähm, wir müssen einfach sehen, dass wir ein Stück weit äh, ja, ich sage jetzt mal weniger klassisch, sondern mehr Heavy Metal äh, im Stadion von unserer Seite sehen und ähm, und das ist sicherlich das, was an dem wir an den Sachen, wo wir einfach jetzt schnell auch arbeiten müssen. Ähm, natürlich ergebnistechnisch ist das sicherlich jetzt über die Gesamtsaison in Ordnung, ähm, aber natürlich leistungstechnisch haben wir natürlich noch sehr sehr große Schwankungen und sind natürlich auch noch in vielen Bereichen haben wir noch Luft nach oben und es geht letztendlich um Aktivität, es geht um Aggressivität. Es geht darum natürlich auch ein Stück weit, gerade bei uns im Stadion, natürlich auch den Gegner unter Druck zu setzen und ein Stück weit auch zu Fehlern zu zwingen. Und da sicherlich haben wir das nur in Phasen geschafft in dieser Saison und das wissen wir auch gerade jetzt jüngst in den letzten Wochen. Das hat natürlich auch Gründe. Das hat auf der einen Seite auch was mit, mit einer gewissen Entwicklung auch zu tun. Das hat natürlich auch mit einer, mit einer Fluktuation zu tun. Die Jungs vom Afrika-Cup sind dann später wieder dazugekommen. Neue Spieler sind dazugekommen. Aber trotzdem sehen wir das natürlich auch. Und das ist natürlich trotzdem auch was, was uns nicht zufriedenstellt, weil wir einfach auch einen anderen Anspruch an uns selber haben und auch an, vor allem an die Art und Weise haben. Und, und deswegen ist natürlich schön, dass wir Sechster sind. Wir wissen aber auch, dass wir noch sehr, sehr viele Schwankungen hatten und dass wir auch in einigen Spielen auch, sagen wir, auch das nötige Matchglück hatten. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Es geht es einfach darum, einfach stabiler, einfach einen ja, Fußball zu spielen, der, der, wie gesagt, weniger klassisch ist, sondern mehr Heavy Metal und, und ähm, Spielkontrolle und, und Dominanz kommt dann ähm, und als erster Linie geht es darum Tore zu schießen und dafür musst du letztendlich auch ein Stück weit mutiger sein und das ist sicherlich das, an, ähm, was uns momentan so ein bisschen in gewissen Situationen fehlt, aber wie gesagt, an den Dingen arbeiten wir und, und ähm, der Trainer arbeitet äh, auch mit der Mannschaft und Dino ist natürlich ein sehr ambitionierter Trainer, der natürlich auch ähm, in vielen Dingen versucht natürlich ähm, auch ein Stück weit ähm, ein perfektes Spiel hinzubekommen, aber das dauert natürlich und es geht jetzt einfach darum, dass wir ähm, jetzt schauen, dass wir ähm, mutiger nach vorne spielen, dass wir zielstrebiger nach vorne sind, dass wir konsequenter in den Sp im Spiel nach vorne sind und dann werden wir auch mehr Tore schießen, dann werden wir auch mehr, mehr Spiele gewinnen und dann wird es auch äh, deutlich attraktiver aussehen. Carsten
0: Scheller.
2: Ähm, fällt mir nur gerade ein, ihr habt ja jetzt gerade in Köln gespielt, äh, leider nicht so erfolgreich für euch, aber ähm, so den Job des Sportvorstands oder das, was ihr jeden Tag macht, wenn ihr dann diesen Fall SFC Köln seht, die sich äh, durch einen Transfer vielleicht ihre ganze Zukunft zerschossen haben, dann, was man in England jetzt sieht mit dem Financial Fair Play, dass da einige Teams wirklich äh, jetzt auch Punkteabzug kriegen oder so. Ist, äh, sind diese ganzen Sachen... Äh, Schaut man sich das sehr, sehr genau an oder guckt man jetzt bei jedem Transfer noch mal mehr drauf oder so? Ist das anders geworden, dieses Geschäft? Muss man da mehr Dinge beachten? Weil ich sag mal, der Fall Köln ist ja wirklich ein warnendes Beispiel.
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass es gewisse Regularien halt auch gibt, gerade bei minderjährigen Transfers, das heißt, da muss man dann schon ein bisschen drauf aufpassen, aber im Großen, Großen und Ganzen hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die musst du halt einhalten und da sind natürlich die sind unterschiedlich gelagert. In Köln ist es letztendlich eine Regulatorik bezüglich Minderjährigen gewesen. Und bei Financial Fairplay Play, das ist halt auch eine Regulatorik, die, die es nochmal gibt. Aber wir müssen letztendlich jetzt da nicht groß mehr uns mit Dingen beschäftigen als in der Vergangenheit auch. Und wir versuchen einfach im Sinne der Regel dann auch die Transfers auch zu machen, damit uns das nicht passiert.
0: Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe nochmal eine Nachfrage zu dem Ugo Etikite Transfer. Wenn ich Dino Toppmiller richtig verstanden habe, hat er die letzten vier Monate kein Mannschaftstraining gemacht. Hat er euch mal erklärt, warum das so war? Weil du ja eben auch gesagt hast, der hat sich mit einem Personal Trainer fit gehalten. Aber das ist ja dann nur das Wintertransferfenster wahrscheinlich gewesen.
1: Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, äh, warum, wieso ähm, äh, Hugo jetzt da, wie trainiert hat, nicht trainiert hat, mit wem trainiert hat, tut auch für mich grundsätzlich nicht zur Sache. Also das ist letztendlich eine Entscheidung von, von PSG gewesen. Ähm, ich will die jetzt nicht bewerten. Das ist letztendlich deren Entscheidung sicherlich für den Spieler nicht optimal gewesen. Aber jetzt ist Hugo ja hier, trainiert regelmäßig mit der Mannschaft und äh, hat auch kriegt auch Spielzeit. Von daher ähm, ja, ist es jetzt für mich nicht wirklich relevant, warum äh, das äh, bei Hugo in Paris so war.
0: Ingo wird von der Frankfurter Rundschau.
5: Ähm, jetzt ist ja am Donnerstag ein nicht ganz unwichtiges Spiel, jetzt in Europa. Das war jetzt bis jetzt auch nicht so der Eintracht-Style, den man aus den letzten Jahren irgendwie kannte. Wie ist denn die Bedeutung äh, der
1: beiden, beiden Spiele und wie schätzt du den Gegner generell ein? Ja, es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Ne? Ich meine, letztendlich ist es so, dass wir auch in der Conference League ähm, ähm, so weit kommen wollen wie möglich. Und, und das ist natürlich jetzt ähm, auch, jetzt kommt ja auch jetzt immer diese, diese Crunch Time, wo du natürlich jetzt auch wieder alle drei Tage spielst, wo du international spielst in Verbindung mit Bundesliga dann. Ähm, und, und natürlich ist es eine gute Mannschaft. Und, und da müssen wir schon sehen, dass wir na, echt auf, auf Top Level sind, um, um die zu schlagen. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es einfach auch wieder, eine, eine, eine sehr gute ähm, Conference League Saison zu spielen. Sicherlich waren wir in der, in der Vorrunde, ähm, haben wir auch viele Spiele dabei gehabt, die nicht so gut waren, das wissen wir auch. Aber das ist letztendlich auch das zu dem, was ich ja vorher auch schon gesagt habe, dass wir ähm, auch uns da in den Bereichen einfach weiterentwickeln müssen, damit wir aber eine höhere Konstanz, und eine, ähm, auch international vor allen Dingen jetzt auch, gerade wenn es in die K.O.-Phase geht, eine, eine, eine größere Konstanz in unseren Leistungen haben. Nikolas Richter von SGE Forever.
2: Sie haben jetzt im Winter viele Spieler mit neuen Verträgen ausgestattet, auch viele Spieler abgegeben oder auch verliehen. Ähm, Sie haben jetzt noch persönlich Vertrag bis zum nächsten Sommer. Gab es schon Überlegungen, diesen Vertrag eventuell zu verlängern?
1: Nee, also ich meine, letztendlich, ich glaube, jeder weiß, wie sehr ich mich, wie wohl ich mich hier fühle und wie, wie gerne ich hier arbeite. Und, und von daher habe ich auch in den letzten Wochen eher andere Themen gehabt, als ich jetzt mit meinem Vertrag auseinanderzusetzen. Ähm, musste mich eher mit Verträgen von anderen auseinandersetzen. Da hatte ich genug zu tun, aber wie gesagt, ich, ich fühle mich total wohl und, und mir macht es total Spaß. Und, und ähm, wir haben jetzt auch eine, eine richtig spannende Mannschaft und, und haben viel vor mit der Eintracht. Von daher mache ich mir über andere Sachen eigentlich gar keine Gedanken momentan. Julian Franzke vom Kicker.
6: Ja, hallo Markus, auch nochmal mit Blick auf das Spiel am Donnerstag gefragt. Das ist ja eine Mannschaft, die so ein bisschen RB-typisch sehr stark auf Gegenpressing setzt. Jetzt wird das so ein bisschen vielleicht auch die Nagelprobe für eure Spielidee, dass man sagt, man auch aus Drucksituationen sich eben spielerisch befreien zu wollen, dass man sagen kann, wenn es in so einem Spiel funktioniert, A, hast du natürlich sehr große Erfolgschancen, weil du selbst die Räume kriegen willst. Umgekehrt, wenn es krachen, scheitern sollte, dass man vielleicht auch da überlegen muss, einfach die Spielweise ein bisschen umzustellen? Ja, Schon, klar. Auf
1: der einen Seite geht es natürlich darum, es ist immer schwierig, gegen eine Mannschaft, die, die die hochpresst, dann auch Lösungen zu haben, gerade im Spielaufbau auch. Das hat man auch jetzt gegen Bochum ja gesehen, die das auch sehr, sehr gut machen. Sicherlich geht es da immer darum, eine gute Mischung zu haben. Auf der einen Seite natürlich ähm, auch im Spielaufbau, im kontrollierten Spielaufbau zu betreiben, aber auf der anderen Seite natürlich auch zielstrebig nach vorne zu spielen. Und sicherlich ist es immer bei einer attackierenden Mannschaft so, ähm, die gerade ähm, im Anlaufen gut ist oder die auch ähm, im Gegenpressing gut ist, dass man natürlich dann schauen muss, dass wir dann auch relativ schnell dann nach vorne. Vorne spielen und dann einfach auch das Pressing überspielen und dann ergeben sich natürlich Räume. Von daher geht es glaube ich immer so ein bisschen darum eine gute Mischung zu finden auch in diesem Spiel ähm, es macht sicherlich keinen Sinn jetzt ähm, die Spielidee komplett zu verändern und sagen wir, wir spielen jetzt nur noch auf den zweiten Ball sondern es geht schon darum auch dabei zu bleiben und konstant jetzt auch dann ähm, auch ähm, dann auch zu entwickeln dass wir Spielaufbau auch unter, unter Druck oder unter Gegnerdruck machen aber trotzdem geht es natürlich auch darum äh, zielstrebig nach vorne zu spielen und, und und dann einfach auch die Räume zu nutzen und ähm, ähm, darum geht es natürlich jetzt gerade auch äh, jetzt am Donnerstag, klar. Lukas Dombrowski von der Sportbild.
2: Ja, hallo Markus. Äh, ein Schlenker noch zurück auf, die, auf das Transferfenster. Ähm, auch so auf den Weg zu den Transfers hin. Ihr habt einige Spieler früh im Januar geholt, beim Stürmer dann jetzt doch noch so ein bisschen last minute abgewartet. Habt ihr quasi, oder kann man im Rückblick sagen, dass ihr seit 2. September im Markt auch gemerkt habt, dass alle wissen, dass ihr 95 Millionen habt? Und äh, sind da so alle taktischen Überlegungen, auch was vielleicht andere Namen, Angebote etc. angeht, so aufgegangen über das Fenster?
1: Ja, man hat natürlich, ist ja klar, ich meine, immer wenn du, wenn du einen Transfer machst in solchen Größenordnungen, dann äh, kriegen das ja die Leute im Markt mit. Und, und dann ist es natürlich so, wenn du äh, als Eintracht Frankfurt dann irgendwo anrufst, dann äh, schlagen sie mal eben 20, 30 Prozent drauf. Ähm, für uns ist es halt immer wichtig, dass wir natürlich nie uns äh, irgendwo in, in eine Situation bringen oder auch bringen lassen wollten, dass wir unter Druck geraten. Also das heißt, dass wir uns jetzt sofort festgelegt haben. Natürlich haben wir immer drei, vier Spieler gehabt, die bei uns im Kopf waren, die für uns Alternativen waren. Wir haben auch überlegt, natürlich, welche Profile brauchen wir. Das mussten wir uns natürlich auch erstmal klar werden darüber. Jetzt, das ging nur natürlich nur, dass wir erstmal unsere Mannschaft bewerten, ähm, die, die aktuelle Saison dann auch bewerten, was fehlt uns wirklich, welche Fähigkeiten müssen wir hinzufügen, um vielleicht ein Stück weit variabler zu sein oder was fehlt uns wirklich. Aber dann äh, haben wir natürlich immer geguckt, dass wir immer drei, vier, fünf Kandidaten hatten, die wir dann immer unterschiedlich natürlich auch ähm, ähm, in unserem Kopf hatten, sodass wir immer, ähm, ich sag jetzt mal, äh, immer in der Situation war, äh, waren, dann auch zu sagen: Nee, das machen wir nicht, wir machen was anderes. Ich glaube, das ist wichtig. Generell, ähm, wenn du, gerade bei der Stürmer-Thematik, ist ja ist ja eine Thematik, die sowieso schwierig ist, es gibt nicht so viele gute Stürmer auf dem Markt und wenn dann sind sie natürlich begehrt und um, um einen Stürmer zu verpflichten, der der bei einer Mannschaft äh, regelmäßig spielt. Ähm, Im Winter ist auch mh, sehr sehr schwierig. Ähm, von daher hat man natürlich auch war es natürlich ein Stück weit auch so dass wir geguckt haben ein ähm, bisschen nach Fähigkeiten die uns dann wirklich fehlen und, und wo gibt es die Möglichkeiten und, und ähm, natürlich hilft uns natürlich in so einer Phase dass viele Namen gespielt worden sind äh, nochmal schönen Dank an alle Transferexperten äh, hat uns in, dann in der Zeit wirklich geholfen dass wir jetzt ähm, dann auch ein Stück weit uns nicht in die Karten schauen äh, lassen mussten, ist das jetzt richtig? Ja, 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 war, ne? ja. Ähm, äh, Und von daher ähm, haben wir das ähm, dann, ja, Gott sei Dank auch so hinbekommen, dass ähm, bei Sascha ja glaube ich ganz spät erst jemand, den wirklich ähm, auf dem Radar hatten und bei Hugo war es dann einfach so, dass wir ähm, ja schon auch im Sommer ja dran waren. Da war es einfach so, dass PSG ähm, da noch Forderungen hatte, die wir nicht erfüllen wollten und, und ähm, jetzt im, im Winter hat es dann geklappt, aber ähm, da haben uns sicherlich natürlich die, die Phase geholfen, wo unheimlich viel spekuliert wird, wurde. Und somit konnten wir schön äh, im Hintergrund unsere Dinge vorbereiten.
0: Sonja Pahl, Hedra,
1: FFH.
4: Markus, du hast ja auch immer die Man die, dein Ohr oder Ohren immer direkt an deiner Mannschaft logischerweise auch dran. Und du hast vorhin so schön erzählt von Fluktuationen, von ja, sich erst finden müssen, Entwicklung. Inwieweit nimmst du denn jetzt deine Mannschaft wahr? Ist das schon ein verschworener Haufen oder ja der Eindruck könnte auch sein, da sind auf der einen Seite die gesetzten etwas älteren Spieler und auf der anderen Seite die junge Horde, die sehr französischen Einschlag hat, die so ein bisschen getrennte Wege im Moment noch voneinander gehen. Was ist dein Eindruck?
1: Nein, ich glaube, dass natürlich eine gewisse, ähm, es ist ja immer ein Stück weit so, dass es jetzt bei einer Mannschaft auch unterschiedliche Gruppierungen gibt, das ist ganz normal. Also, das ist, ich glaube, in jedem anderen Beruf auch so, dass äh, natürlich das immer auch, ähm, ähm, Spieler gibt die oder Mitarbeiter gibt, die sich dann zu anderen Mitarbeitern oder Spielern mehr hingezogen fühlen äh, und mehr in der Freizeit vielleicht machen als sonst, aber ich denke, äh, so in der Kabine haben wir eine, wirklich eine, eine gute Stimmung, ähm, auch ähm, unsere erfahrenen Spieler sind natürlich auch sehr wichtig, denn da auch die, ich sage jetzt mal auch Eintracht Frankfurt zu erklären. Ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir natürlich mit mit Timmy, mit Kevin mit äh, Makoto, mit Seppel, natürlich auch Jungs haben, die, die schon lange ähm, bei der Eintracht sind und natürlich dann auch den neuen Spielern, und den jungen Spielern, auch erklären, wie, äh, was ist Eintracht Frankfurt eigentlich, was macht eigentlich die Eintracht aus und von daher ähm, ist das, glaube ich, ähm, auch wichtig und, und, äh, und natürlich gibt es natürlich auch die Familienväter, die den vielleicht jetzt dann auch dann abends äh, jetzt nicht ins Restaurant gehen und, und Sushi essen, sondern lieber zu Hause bei der Frau sitzen. Von daher ist das auch normal, aber ähm, wir haben eine, eine wirklich gute Stimmung. Ich glaube, dass die dass die Typen auch sehr, sehr gut zusammenpassen, wie unterschiedlich sie auch immer sind. Aber, aber es sind richtig gute Jungs. Ähm, und äh, ja, natürlich haben wir jetzt den einen oder anderen Franzosen. Das ist, das ist so, aber äh, das ist äh, vollkommen egal, weil letztendlich es geht nicht um Nationalität, sondern es geht einfach darum, wie ist man als Typ. Und, und da passen die, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, natürlich ist es auch, ja, es sind auch eine junge Mannschaft. Ne? Es sind natürlich sehr, sehr viele Junge dabei. Ähm, ähm, und, und von daher ähm, ja glaube ich, dass es, dass es gut passt von der Mischung her. Christopher Michel.
3: Um nochmal auf einen Namen zu kommen, Donny van der Beek, den ihr ja früh verpflichtet habt, jetzt schon im Winter jetzt nicht nominiert für den Conference League-Kader. Klar gibt es dafür Erklärungen, trotzdem für ihn natürlich eine Enttäuschung. Wie siehst du jetzt generell ihn nach knapp sechs Wochen bei der Eintracht und wie weit sind da schon die Überlegungen bezüglich Kaufoptionen? Wie intensiv seid ihr dann Gespräch mit ihm und Manchester?
1: Ja, momentan führen wir doch gar keine Vertragsgespräche. Also es geht jetzt erstmal darum, ich glaube Donny, ähm, für ihn war es jetzt natürlich nicht einfach, jetzt nicht nominiert zu, zu sein, aber der Trainer hat natürlich das auch schlüssig erklärt. Ähm, das ist dann halt manchmal so, ähm, weil natürlich auch die Regulatorik so ist, dass wir im Winter nicht so wirklich viel nachnominieren konnten oder, oder verändern konnten. Ähm, und sicherlich hat Donny seine Anlaufzeit gebraucht, aber ich fand jetzt auch, gegen Bochum ist er gut reingekommen und, und da geht es auch wieder um diese fußballspezifischen Themen und, und das war uns auch klar, dass es etwas braucht. Aber ich finde, er hat in Leipzig ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht ähm, und, und, und hat natürlich fußballerisch äh, richtig gute Fähigkeiten und, 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 und kann uns da auch in den nächsten Wochen und Monaten auch helfen, dass es das auch mal das ein oder andere Spiel dabei ist, was nicht so gut war. Das ist auch normal, das ist, hat immer was mit Rhythmus zu tun, aber ich wie gesagt, ähm, hat gegen Leipzig ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und, äh, und auch jetzt ist er sehr, sehr gut reingekommen. Von daher würde uns noch sehr, sehr viel helfen.
0: Andreas Schirmer von der Deutschen Presseagentur.
2: Herr Kröscher, man, man hatte so den Eindruck, dass der Dino Topmöller so nicht ganz zufrieden war, wie jetzt in letzter Zeit so die Kritik über ihn hergeprasselt ist. Äh, Mitgliederversammlung ein, ein Stichwort gewesen. Dann haben Sie sich bemüßigt gefühlt, dann auch nochmal ihn zu unterstützen vor dem Spiel, vor dem Letzten und so. Wie ist denn seine Verfasstheit? Nimmt er das jetzt? Sehr persönlich, wie, wie ist es Ist er ein bisschen angeschlagen oder was für ein Gefühl? Nein, ich meine,
1: wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, Dino ist halt noch ein ambitionierter Trainer, der natürlich auch einen hohen Anspruch hat an, an, an sich selber und auch an, wie wir Fußball spielen wollen. Das ist dann auch mal losgelöst vom Ergebnis. Natürlich sind Ergebnisse immer wichtig, aber natürlich hat er auch, wie gesagt, auch ambitionierte Ansprüche an sich selber und auch an, 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 an die Mannschaft und wie wir Fußball spielen wollen. Und, und dass Kritik ähm, natürlich kommt, wenn, wenn wir auch momentan so Fußball spielen, das ist äh, für ihn jetzt auch kein Thema und er nimmt das jetzt auch nicht persönlich, weil letztendlich ist es so, damit müssen wir natürlich auch alle leben. Also wenn wir wenn wir ähm, keinen guten Fußball spielen, wenn wir wenn wir jetzt nicht das, das was so auf den Platz bringen, was uns eigentlich auszeichnen soll, dann ist es auch normal, dass dass man kritisiert wird und das nimmt Dino total professionell auf und und wie gesagt ist auch nicht zufrieden mit der Situation, aber ähm, wie gesagt er macht einen, macht einen guten Job, ähm, er ist da wirklich auch ähm, immer wieder auch versucht immer wieder Lösungen zu finden, auch damit wir uns weiterentwickeln und von daher ähm, ja. Gönnt es das, das einfach auch zum Geschäft, dass er dann auch mal kritisiert wird und mit der Kritik umgehen muss? Das ist aber für ihn auch kein Problem und für uns auch nicht. Roland Palmert von der Bildzeitung.
6: Ähm,
0: ja, nochmal zum, zum Transferfenster. Du hast ja uns erklärt, wie das alles geklappt hat, was ihr euch vorgenommen habt mit den Spielern. Hat irgendetwas nicht geklappt, was wir gar nicht wissen,
1: wo man sagt, Scheiße, der noch. Äh, das wäre gut gewesen. Das wäre ja strategisch schlecht, wenn ich das jetzt sagen würde, oder? Nee, also im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das, was wir uns vorgenommen haben, hat eigentlich ganz gut geklappt. Sicherlich war das auch ein langer Prozess und war auf, der, auf dem Weg natürlich auch mal ein paar Rückschläge dabei, wo wir gesagt haben, das hätten wir gern gemacht, passt aber nicht oder kriegen wir nicht oder haben wir keine Möglichkeit. Aber im Großen und Ganzen konnten wir, man muss auch sagen, auch uns lange darauf vorbereiten. Also wir haben ja praktisch schon lange dieses Transferfenster vorbereiten können. Wir wussten auch ein Stück weit immer, was, was wir machen wollten und von daher hatten wir auch genug Zeit, die Dinge auch, auch dementsprechend dann so vorzubereiten, dass wir sie dann auch im großen Teil dann auch finalisieren konnten. Und, Natürlich hätten wir auch gerne ähm, ähm, mit Aurel Amenda natürlich ähm, versucht, den jetzt auch im Winter schon dazu zu holen, was ihm sicherlich auch gut getan hätte. Aber der, der kommt dann letztendlich dann, äh, im Sommer und das ist aber auch für uns so in Ordnung.
0: Ingo Dürstewitz, der Rundschau, dann Julian Franzke vom Kicker. Das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ihr habt ja noch, also
5: zusätzlich noch zwei Spieler im Vorgriff schon auf den Sommer. Ähm, Bajoja ist ja jetzt auch, also der wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen, 18 Jahre alt. Dann habt ihr, was du selbst gesagt Rode, wahrscheinlich hört der Sebe auch auf irgendwann mal. Liegt an ihm. Ja, wie, wie, wie soll denn die Mischung dann im, im, im Sommer sein? Also weil nur mit äh, jungen Wilden wird es ja auch nicht funktionieren. Und ähm, was ist mit Igor Matanovic? Der nimmt ja eine ganz äh, prima Entwicklung.
1: Ja, der macht es, also Igor, jetzt mal auf, auf Igor zu kommen, der macht es echt gut. Ich glaube, es war auch der richtige Schritt, jetzt einfach nochmal ausgeliehen zu werden und dann da auch regelmäßig Spielzeit zu bekommen und spielt er echt eine richtig gute Rolle in Karlsruhe, macht jetzt auch seine Tore und wir versuchen auch... Wir sind auch mit ihm schon länger im Austausch, dass wir jetzt ähm, auch noch längerfristig zusammenarbeiten, so dass wir den Vertrag verlängern wollen. Äh, da sind wir im Austausch, mal gucken, ähm, wie schnell und wie weit wir da jetzt äh, kurzfristig kommen. Ähm Grundsätzlich ist zu der Kaderstruktur zu sagen, dass es natürlich immer, wir versuchen schon immer eine gute Mischung zu haben zwischen erfahrenen Spielern und, und auch äh, auch jungen Spielern mit Potenzial. Ja. Und ähm, wir haben natürlich jetzt eine Achse, ähm, ich sage jetzt mal, wo auch Seppel jetzt mit dazugehört, Makoto mit dazugehört. Wenn Seppel jetzt äh, hört ja im Sommer auf, äh, auf, wenn Makoto sich jetzt entscheidet zu sagen, er ähm, äh, 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 beendet seine Karriere, dann haben wir ja trotzdem noch natürlich mit, ähm, mit Kevin, mit Robin, mit äh, Elias, mit Mario, natürlich auch noch eine, eine Achse, die, die dementsprechend auch da ist. Ähm, was wir dann im Sommer noch dazu holen, müssen wir mal schauen. Ähm, auch letztendlich, ähm, was, was haben wir noch für einen Bedarf? Was, was brauchen wir jetzt noch ähm, an, an, an Fähigkeiten? Also Grundsätzlich geht es immer darum, eine gute Mischung zu haben. Also wir wissen auch, dass es nicht nur mit jungen Spielern geht, weil letztendlich ist es auch so, junge Spieler auch Schwankungen haben und ein Stück weit auch nicht zu schnell zu viel Verantwortung übernehmen sollen, weil dann hemmt es natürlich auch Entwicklung. Aber gleichzeitig geht es auch nicht nur mit erfahrenen Spielern. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Mischung drauf an. Jetzt schauen wir auch mal, wie sich die Jungen jetzt entwickeln, auch als Persönlichkeit entwickeln. Und, und dann gucken wir mal, was wir im Sommer machen. Aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, eine ne gute Mischung zu haben und eigentlich auch immer mit einer Achse, so wie, so wie wir es jetzt auch haben, dann eigentlich immer, immer auch in die Saison zu gehen und ähm, wie gesagt, auch wenn Seppel und, und Marco, wenn er dann aufhört, haben wir trotzdem ja noch genug Erfahrung in der Mannschaft. Julian Franzke.
6: Markus, jetzt wird es ja so sein, dass ähm, Aizic, Mahmoush, Chaibi äh, erstmals äh, wirklich voll zusammenspielen können, auch in der ersten Elf, da gibt es ja spannende Möglichkeiten, ob es jetzt eine Doppelspitze ist mit Shaibi auf der 10 dahinter oder äh, Kalaicic und Mamouch und Shaibi auf den, auf den Halbpositionen. Ähm, wie wird das euer Offensivspiel verändern? Was versprichst du dir davon? Ähm, ja jetzt doch nochmal andere PS und von Eki Tike, der ja vielleicht in ein paar Wochen dann von Anfang an spielen kann, reden wir noch gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine spannende Konstellation. Es gibt sind natürlich Jungs mit unterschiedlichen Fähigkeiten und, und ähm, die auch in unterschiedlichen Kombinationen halt zusammenspielen können. Das ist letztendlich dann auch ein Stück weit ähm, Dino und sein Trainerteam müssen das dann entscheiden, wie sie es letztendlich ähm, auch dann immer von Woche zu Woche oder jetzt in dem Fall Donnerstag Sonntag ähm, auch entscheiden. Ähm, aber es gibt uns natürlich ähm, viele Alternativen, viele unterschiedliche. Fähigkeiten und ich hoffe, dass wir einfach jetzt ein Stück weit auch mehr offensive Power entwickeln, deutlich mehr Torchancen uns herausspielen und deutlich mehr Tore schießen. Das ist das, was ich mir eigentlich dann auch davon erhoffe. Gibt es noch
0: weitere Fragen? Ja, Christopher Michel?
3: Markus, ähm, nochmal auf das Thema Umbruch zurückzukommen, wenn er jetzt trotzdem schon mal wieder nach vorne guckt, es kommen jetzt schon diese drei Transfers, die angesprochen wurden, es wird ein Seppel-Rode aufhören, Marco See wissen, Klammern, zwei Leitspieler, wo es noch unklar ist, ob sie bleiben. Mal, mal jetzt ganz profan gefragt, wann fängt ein Umbruch denn überhaupt an, wie definierst du das? <lacht> nicht, wann, oder, oder ist es ist das schon wieder ein Umbruch oder sagst du erst, wenn, weiß ich nicht, wie letzten Sommer 15 Spieler gehen und 17 neue dazukommen?
1: Ja, die Frage ist schon berechtigt, ja, das stimmt. Das ist auch die Frage, die wir uns oder ich mir natürlich dann manchmal auch stelle, ab wann fängt eigentlich ein Umbruch an? Ähm, es gibt, umbruch spreche ich eigentlich immer davon, wenn es jetzt darum geht, Leistungsträger, wenn viele Leistungsträger uns verlassen. Ich glaube, dass wir immer äh, in jedem Kader eine, eine natürliche Fluktuation haben ähm, von Spielern, wo wir sagen, ähm, ja, es, wir sind vielleicht schneller gewachsen, schneller entwickelt als vielleicht der ein oder andere Spieler. Dann gibt es natürlich auch immer die Interessen der Spieler, die ähm, selber auch mehr Spielzeit wollen, die sich in der Rolle dann vielleicht nicht mehr so wiederfinden, dann nur ähm, punktuell eingeladen. Gesetzt werden. Von daher wirst du immer eine Fluktuation haben von, von drei, vier, fünf Spielern. Das wirst du nicht verhindern können. Ähm, Umbruch spreche ich eher dann davon, wenn du vier, fünf Leistungsträger verlierst. Äh, das ist sicherlich das, ähm, was wir in der Zukunft vermeiden wollen. Ja. Aber stimmt schon. Ja. Da muss man mal genau an der Definition achten. Ja.
0: Ingo Durstewitz. Ich hatte mich
5: mit dem einen oder anderen auch mal darüber unterhalten. Ich glaube, die Kollegen von der BILD hatten das auch äh, jetzt mal aufgegriffen, aber das war hinter der Bezahlschranke, da war, bin ich raus. <lacht>
1: <lacht> Geld haben kommt von Geld halten, ne? oder? <lacht> Ne,
5: weil es häufiger mal heißt, so ihr orientiert euch so ein bisschen oder du, so was auch die Philosophie angeht, auch die, äh, an FC Arsenal, dass, dass es so heißt, ähm, Trainer braucht Zeit und die Mannschaft braucht Zeit, um, um zueinander zu finden. Und dass das dann auf Strecke irgendwie so eine Erfolgsgeschichte geben könnte. Ist das so oder ist das tatsächlich so?
1: Na, ich weiß natürlich, dass ähm, wenn du natürlich sehr viele Wechsel in der Mannschaft hast, wenn du auch ein Trainerteamwechsel hast und das in dieser Kombination, ähm, ist es natürlich automatisch so, dass es Zeit braucht, weil du hast eine andere Ansprache, du hast einen anderen Ansatz für die Spieler, die da sind oder die da waren vorher durch das neue Trainerteam. Du hast dann wiederum viele Spieler und das sind ja bei uns relativ viele Spieler, die neu dazukommen, in ein neues Umfeld, neue Umgebung, neuer Ansatz, neues Land äh, eventuell. Ähm, dann müssen sie sich auch natürlich auch erstmal selber finden, hier anzukommen in Frankfurt. Ähm, dabei helfen wir denen, glaube ich, so gut. Wir können mit unserem Integrationsteam. Das machen die wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und dann ist die Kombination noch, das zusammenzubringen. Diese Fähigkeiten, die der jede, jeweilige Spieler mitbringt, wenn er dann einmal angekommen ist in, in, in Frankfurt. Plus natürlich auch diesen, diesen, diese Transformation aus einer anderen Liga dann in der Bundesliga ist eine ganz andere Intensität, als es vielleicht auch in Frankreich der Fall ist oder, oder in anderen Ländern. Und dann geht es einfach darum, dass diese Kombination aus neuer Ansatz, neues Trainerteam in der neuen Umgebung, das auch erstmal ankommen muss in Verbindung mit den Spielern, mit den neuen Spielern, die dann wiederum erstmal ankommen müssen, und um dann auch das zu verstehen, was letztendlich dann auch das, das Trainerteam will, plus die Spieler, die länger da sind, auch ein neuer Ansatz, weil sie natürlich vorher oder beziehungsweise noch nicht zusammengearbeitet haben. Und das ist normal, dass dieser Prozess einfach deutlich länger dauert, als wenn wir sagen würden, bestehendes Trainerteam, zwei Wechsel, schon lange dabei. Man gibt zum, vielleicht so ein, zwei Beispiele, wenn man mit VfB Stuttgart jetzt mal, mal sieht oder auch, oder auch Bayer Leverkusen, die auch schon im Großteil über einen längeren Zeitraum zusammenspielen, sieht man natürlich auch automatisch mehr äh, Automatismen und mehr, ähm, mehr ähm, Abstimmung und, und, und dann funktionieren natürlich auch, auch Inhalte, die dann ähm, auch vielleicht neu kommen. Ähm, Alonso ist neu gekommen oder aber auch dann Hoeneß, ähm, ähm, dann funktionieren die Dinge natürlich auch etwas schneller. Und bei uns in der Kombination ist es natürlich schon ein großer Umbruch auf allen Ebenen. Und deswegen sage ich auch, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht und, und das werde ich auch immer noch mal sagen, weil ich halt weiß, dass es einfach Zeit braucht. Ich glaube, dass wir uns generell dann auch diese Zeit geben sollen und ich achte natürlich auch immer entscheidend natürlich darauf, wie arbeiten die Einzelnen miteinander und da macht das Trainerteam mit dem Staff wirklich einen sehr, sehr guten Job. Die Jungs wollen auch unbedingt, also wir haben, eine, wir haben jetzt kein Mentalitäts- oder Einstellungsthema überhaupt nicht, sondern die wollen, die wollen unbedingt auch die Dinge umsetzen, sind vielleicht in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen zu verkrampft, was aber auch normal ist und jetzt geht es aber darum, da eine gewisse Verbindungen weiter herzustellen ähm, und dann auch ähm, die Inhalte, dann, dass die Jungs das verinnerlichen und es dann, dann einfach auch umsetzen. Und das, das, ist, das dauert Zeit. Auf der anderen Seite sind wir aber trotzdem selbstkritisch und sagen, klar, bei aller Zeit, die wir auch den Jungs geben und bei aller Verständnis, die, auch, die wir auch haben, haben wir trotzdem Anspruch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und, und das hat nichts damit zu tun, Fehler zu machen oder Gegentore zu bekommen oder auch mal ein, äh, ein Tor nicht zu machen. Darum geht mir gar nicht, sondern es geht einfach um den Grundansatz. Und da glaube ich, ähm, sind wir dann auch schon selbstkritisch genug, dass das momentan noch nicht das ist, was wir machen wollen. Und ähm, dass es auch gar nicht darum geht, das perfekte Spiel zu haben, das ist in der kurzen Zeit gar nicht möglich. Da brauchst du einfach eine, eine gewisse Zeit, um, die, um das perfekte Spiel in Anführungsstrichen dann auch, ähm, auch erwarten zu können. Aber es geht einfach um diese Basisthemen, die, die, ähm, die einfach für uns wichtig sind und, und, und einfach um den, um den Mut, ähm, dann auch ähm, ähm, ja, ähm, guten Offensivfußball zu spielen.
0: Gut, dann darf ich mich bei euch bedanken und darauf verweisen. Morgen um 14 Uhr das öffentliche Training vor unserem Auswärtsspiel am Donnerstag. Die ersten 15 Minuten sind frei für euch. Und dann um 18.45 Uhr sehen wir uns im Lottopark in Anderlecht. Ich habe, glaube 27 Journalisten reisen mit. Also europäischer Fußball bei Eintracht Frankfurt nach wie vor das Ding. Und das wollen wir natürlich dann auch auf dem Platz sehen am Donnerstag. Vielen Dank
4: und bis morgen. Ciao.